0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですね9月19日、えー、おとといのデータ、えー、最新ニュースになるんですが、えー、100歳以上の人がですね 9.2 万人を超えたということでこれ厚生労働省が発表したデータですね、えー、そういった記事が時事メディカルの方で出てまますすのでそのでそ話題をしようと思います厚生労働省は15日全国の100歳以上の高齢者が9万2139人に上り53年連続で過去最多を更新したと発表した住民基本台帳に基づく同日時点の集計で昨年より 1,613 人多く女性が8万1603人と全体の9割近くを占めたとで100歳以上の高齢者は統計を取り始めた1963年は153人だったそうですそれが1981年には1000人1998年には1万人を突破して2012年には5万人を超えたとで厚生労働省の担当者は医療,技術医,医療技術などの進歩で平均寿命が伸びている当面の間は増えるのではとの見方を示したと人口10万人当たりの100歳以上の割合は 73.74 人都道府県別では島根が 155.17 人で11年連続最多続いて高知県そして鳥取県というふうに続いています。最小は34年連続となる埼玉で、次に愛知、そして千葉の順でした。国内最高齢は女性が116歳の、えー、大阪の女性ですね。で、男性は111歳で、えー、千葉県にお住まいの男性だそうです。とということでですねどうでしょうこれ9万9万2139人ですよ100歳以上がすごいですよねしかもそのうちの、えー、9割が女性やっぱりね女性は強いですねあのまあ遺伝子的にもその女性の方が強いっていうのはねよく言われることなんですけどやっぱり子供を産まなきゃいけないから丈夫だとかね言われますけどやっぱりでですすねね女性は元気です、ね、僕の患者さんでも、ね、女性の方が半数以上で多いんですけどやっぱり女性の方元気ですよ、えー、今もうすぐ100歳になる女性がおられるんですけどその方もね本当に元気で、まあ、ちょっと認知症はあるんですけどでも体は本当にピンピンしてまして。まあ、ピンピンしてるって言ってもね足のしびれがあったりはするんですけどまあでも普通にですね、えー、スタスタスタスタ元気に歩いているっていうところで、えー、まあやっっぱ女性のの強さっていうのを感じますね、うん、ただまあ女性はやっぱり、あのー、高齢になった時に変形性ひざ関節症になりやすいっていう統計もありますので、えー、女性の方は特にですね膝の痛みを抱えてしまう人が多いと。でそれで膝の痛みが起こってしまうことで歩くのがちょっと嫌になってというかどうしても運動量が減ってしまってそこから筋力低下が起きて、えー、フレイルになってしまうとフレイルっていうのは虚、えー、弱状態ですね、えー。筋肉だけじゃなくて精神的にもちょっと活動量が落ちてしまうまあ全体的な、えー、運動だったり心の部分の活動が落ちてしまう。落ちてしまって、えー、まあ、何もやる気が起きなくなってしまうような、えー、無気力状態になってしまうっていう方もおられます。まあ、そういったフレイルになってしまうのは、えー、関節の病気、変形性膝関節症だったりとか、えー、変形性の腰椎症ですね、ヘルニアとか、狭、え、窄、ー、症、まあ、そういったような症状が起こってしまうことで。どうしても運動量が減ってしまって活動量が減ってしまってそこから要介護状態になってしまうっていうのが、えーまあ、そのパターンとして多いわけなんですね。えー、なので、まあ、女性が、まあ、女性というか、まあ、全体的にこの長寿命化してるっていうのはすごくいいことなんですけど一方でやっぱり健康寿命をいかに伸ばすかっていうところが重要になってくると。でまあ要介護になってしまう理由の1位っていうのは。認知症ですねその次に脳血管疾患、まあ、脳卒中が2位でその次に高齢による衰弱今お伝えしたようなフレイルそして4位が転倒骨折5位が関節疾患そのトップ5に運動不足っていうものが非常に大きく関与してますよと非常にというかもうほぼほぼ運動不足だと思ってもらってもいいぐらいなんですね。というのも。もう認知症に関しても運動不足が、えー、最も大きいリスクであるとまあ最も大きいリスクであるっていうのはちょっとごめんなさいちょっと言い過ぎましたが、えー、認知症っていうのは主に2つの要因が考えられるあの考えられるというか非常に大きい要素を占めていると言われています一つは遺伝これはもうどうしようもないですもう一つは運動不足、えーまあ、有酸素運動が特に認知機能を改善すするっっってていうこととは、えー、はっきりと分かってます、えー、アンデシュハンセンだったかな「あのー、運動脳っていう本が出てますけどね、えー、それに詳しく載ってますが、えー、認知機能っていうのはいわゆる脳トレあのドリルみたいなね計算とかああいったことをするよりも運動した方がいい有酸素運動した方が圧倒的に改善するよっていうことが、えーまあ、研究で分かっていると。なので、まあ、今日もねちょっとテレビで僕温泉入ってる時にテレビをで、あのー、認知症について、えー、なんか出てたんですよね。認知症予防になんかそのガンマー波を含んだ音楽を流すことで、えー、ちょっと予防につながるみたいな,、まあ、なんかそういったようなこととかもやってたんですけど、えー、まあもちろんねそういったいろんなアプローチが出てくるのはすごいいいことだとは思うんですけど、まあ、一方でですねやっぱりその楽をして。体を全然動かさずにいくらドリルをやったりとかそういう音楽を聴いたところでやっっぱり認知機能っていいいいうのはなななななかかか改善しないんじゃないかなと思いますで今はっきりと、えー、そういった研究で出てるのは有酸素運動が認知機能を改善する効果が非常に高いっていうところが、えー、分かってますのでやっぱり、ねあのーまあ、そのあその要介護になってしまう要素虚、えー、弱だったりとか。関節疾患だったり転倒骨折こういったことも結局は体力の低下から起こってくるものですし、えー、脳,脳の血管疾患っていうのも、えー、動脈硬化、まあ、血流が悪いっていうことによって起こってくるわけなので、えー、やっぱりですね運動っていうのはまあこうやって全国の100歳以上の高齢者が9万 2,000 人を超えたと。53年連続で増えていると、えー、まあ今後もどんどん増えていくだろうというふうに言われてるわけなんですが、えー、大事なのはやっぱり健康寿命じゃないですか寝たきりの状態で10年生きてもやっぱりそれってうん,なんだろうなあんまりこう嬉しくないと思うんですね多くの人にとっては。え僕の患者さんでもあの正直元気じゃないんだったらあんまり長生きしたくないっていう方は非常に多いです。あんまり長生きすることに対する執着心というかなんて言うんでしょうかそこにあんまりモチベーションを持ってる方って実は意外と少なかったりするんですねあの現,現実には。で僕の患者さんがそうなのかもしれないけどでもですねこれまで僕はあの高齢者サロンとか運動教室シニアの運動教室なんかも岡山県でやったりしててそこには60人以上の参加者の方とかも来られたし。えー、サロンなんかでももっと多くの、えー、シニアと接してきましたけど、えー、皆さんですね口揃えてそんんなななに別に別長生きするしたたくいいみたいなこと言うんですよもちろん元気で長生きできるんだったらいいけど、えー、現実にはあのー、あちこち悪くなったりしてなかなかそういうわけにもいかなかったりするからもう元気なうちにもうコロッと死んでしまえるんだったらそっちの方がいいみたいなことを、えー、さらっと言われるんですよね。でまあ、自分で置き換えて考えたとしてもそうだなと思ってまして僕も仮にじゃあ90とかになった時にもうあちこちが痛いし、うん、なんだろうな夜は眠れないし何もやる気起きないしってなってで動けないしってなったらもう正直ですねあの安楽死できるもんならしたいなっていうふうに多分思うんじゃないかなって思うんですね。まあ、なのので健康寿命っていうのは、まあはこの長い単に長生きするっていうよりもやっぱり健康で長生きしたいこれは多くの人の願いだと思います。そう考えたときに、もう僕からのメッセージっていうのはもう毎回同じことなんですね。毎回同じことでやっぱり運動習慣をねできるだけ早いうちに身につけましょうっていうことなんです。もういつももうそればっかりで本当に申し訳ないんですけどでもこれが真理だと思ってるんですね。あのー、まあ。過去にいろんな患者さん出会ってきたし僕もいろんなその医療に関するこういう高齢者の健康寿命ってところですねそういったテーマでいろいろと勉強もしてきたんですけど、えー、結局分かってきたことまあ、より確信を強めていくことっていうのは、えー、運動習慣本当に大事だよねっていうことなんですよ、うん、なので結論って本当に変わらないんですけどそこの重要性がまあ、多くの人はえー、なんだろうなその、うん、どうしてもいいのは分かってるけどその多くの人は、えー、運動した方がいいっていうのは分かってるんだけどその分かってるっていうのの理解度の度合いがまだまだ全然足りてないと思うんですよ。っていうのも僕思うのはね、あのー、こう義務教育ってあるじゃないですか。子供に義務教育っていうのはありますよね、えー、小学校中学校は義務教育で、えー、まあ日本国憲法においてその教育っていうのをね、えーまあ、重要性っていうのを言ってるわけじゃないですか働くことの尊さだったりとかでまあその義務教育っていうのがあるわけでそれは何でそういうものがあるかって言ったら、えー、最低限の、えー、まあなんだろうな、えー、教育を受けてこれから生きていく大人になって生きていくにあたって必要な知識、えー、自分の可能性を広げるために最低限そこ,この義務教育での知識は絶対必要だよねっていうところで義務化されてるわけじゃないですかもしそこでの教育っていうものがな,なかったとしたら可能性が一気に減ってしまいますよね。え例えば就職したいえー、こういうことが将来したいっていう何か目標とかができたとしてもえそういう知識がないってなったら学歴もないってなったらまあ学歴はね正直あのまあ僕は関係ない部分も多いと思うんですけどえまあでもどうしてもその,可能性っていうものがが狭まっててくくくるるとと選択肢がものすごく限られてくると何かしたいなって思った時に選択肢が限られてしまう。だから義務教育って必要だよねってやっぱ教育大事だよねって子どもたちは最低限小学校中学校にで身につけるようなことはやっぱりみんなが身につけておこうねっていうことで義務化されてるわけじゃないですか。でその義務教育に対してうんなんだろうそんなの意味ないよっていう人は、まあ、あんまりいないと思うんですね。もちろん教育の質が悪いとかもうちょっとこういう教育にした方がいいとかね、暗記教育ばっかりじゃなくて、もっと自分でこう考えて答えを出すようなものだったりとか、そういった教育に変えていくべきだみたいなのはもちろんあのその通りだと思うんですけど、でも義務教育自体が不要だっていうふうに言う人はまほとんどいないと思うんですね。まあ、仮に義務教育を受けなかったとしても、何かしら別の形でまあ、お家でそのうん、優秀な先生に教えてもらえるような環境があるとかだったら、まあいいっていう風な考え方はあると思うんですけど、教育自体を否定する人はまあ、いないと思うんですね。で、それと同じで、僕はその義務教育みたいなもんだと思ってるんですね。その運動習慣を身につけるっていうのは、年を取った時にみんな健康でいたいわけじゃないですか。そうなった時に、僕は運動っていうのはもう義務だと思ってるんですね。長生きしたい健康で長生きしたいんであればもうそれは義務だってことです大人になった時に経済的に困りたくない、えー、ある程度自分が、えーまあ、一般的なそんなにお金にものすごく困窮して貧困の生活をしなきゃいけないっていうようなことを避けたいって思う、えー、普通の暮らしがしたい。一般的な暮らしがしがたいそういうふうに思うんだったら義務教育は受けようねっていうところはもうみんな同意すると思うんですね。これに対対して反対って反っほととんんどないと思うんですよで僕はそれと同じでえ長く健康で生きたい年をとっても健康でいたいそう願うんであれば義務教育だと思うんですよ運動っていうのに関する知識はね。なのでのでそ知識というかでですすねね運動習慣です、ね、あるいは自分の健康を保つための知識まあ僕がいつもこの音声講座でお伝えしているような情報これはあの足膝腰の痛みを克服するだとか生涯自分の足で歩ける体を維持する上でかなり重要な情報を僕はお伝えしていると思います。てかお伝えしているんですけど。まあ、そういったことを学ぶっていうのも健康寿命を伸ばす上で非常に重要なこ,となんです、ね、でこの運動自分の健康を保つための知識だったりとか僕がお伝えしているような知識だったりとか運動習慣を身につけるっていうことはこれは子どもが小学校中学校で基本的な算数の計算だったりだとかえー、本を読んだりするような本,本を読んで理解する文字を読んで理解するようなものだったりとか、えー、歴史ですね日本が過去どういうふうな歴史をたどってきて現在に至るのか世界情勢は今どういうパワーバランスなのかみたいなことを、えー、基本を学ぶわけじゃないですか。でそれと僕は同じだと思ってるんです。のの自分の体の健康をを保つっていう知識を大人が学ぶこととだったりとか、えー、運動を身につけていく運動を習慣化していくって子どもがその勉強っていうものを習慣化していくだったりだとかその得たいこと叶えたい夢をやるか、えー、えるためにちょっとずつ、えー、何か勉強なりスポーツなりを積み重ねていって、えー、その夢に近づいていくっていうのとおんなじで。やっぱり僕は義務だと思ってるんですね。もしあなたが健康でいたいんであればですよ。年をとってもで多くの人はそう望んでいるわけなんですね。で、子供にもあなた勉強しなさいよ。とかって言うと思うんですよ。えー、お子さんがおられない方も、えー、もし自分が子供がいたらっていう風うに考えていただいたらわかると思うんですけど、まああのやっぱり教育勉強若いうちにしとかなきゃ。後で後悔すするるよととかかって声かけると思うんです、ね、で、それはあのもう目に見えてるかからじゃないですか自分が大人になった,なった状態で、えー、もしあの時もうちょっとああいうふうに勉強してたとか、まあ、何かしら後悔があったりとかあるいはその周りの人たちが、えーまあ、実際勉強してなくて可能性が狭まっていったりだとかねするっていうことを、まあ、知ってるからじゃないですか。確信を持って、それが分かってるから、今のうちに勉強しておいた方がいいよっていう風に言うと思うんですね。で、それと同じで、運動をしないのであれば、いくらその小手先でサプリメントを取ろうだとか、その、なんだろうな、健康食品みたいなものだったりだとかね、あると思うんですけど、そういうその受け身のことばっかりじゃなくて、やっぱ自分から、勉強していく、自分から。運動をししててて生活習慣を改善していくっていうまあ運動習慣を身につけていくっていうことはもう必要だっていうのは分かってるわけじゃないですか。でその子供には勉強しろっていうのに自分はじゃあどうなのかって言ったらそこに対してなんかですねやっぱりどうしても忙しいだとか面倒だとか、まあ、いろんな理由をつけて先送りにしてるっていう方も多いと思うんですね。した方がいいのは分かってるけど結局全然できてないとでそう言って毎年やろうかなって思ったけど全然続かなくて、えー、っていうようなね方もまあ多いと思うんですよ。でそれは、うん、やっぱり後々の結果ね、えー、この100歳人生100年時代っていうのがまさに本当にそうなってきてるわけです。えー、全国で9万2千人で万人すから、まあ、相当なペースで増えてていってるとで自分も、えー、僕自身も例外じゃないと思ってます、えー、年を取った年は取っていきますし、えー、自分も100歳になる可能性も全然あるわけででもその時に、えー、やっぱり寝たきりじゃなくて自分がやりたいことをね、えー、自由なことをやっていたいっていうふうに、まあ、思いますし、えー、年を取ってもえーまあ、自分の時間があっても健康がなかったらねその時間の価値っていうのは失われてしまうわけなので、えーまあ、そういった意味でもやっぱり人生を謳歌するっていうこと、えー、これはですねやっぱり僕はこの義務教育義務教育と同じように大事なものだと思ってます。えー、なのでこれはね僕は本当に毎回同じようなメッセージで申し訳ないんですけど。人生で一番若いのは今日ですから、えーまあ、今日からあるいはもう明日から、えー、とにかくですねできるだけ早い段階で運動習慣を身につけて、えー、この人生100年時代をですね、えー、一緒に楽しく暮らせるように乗り切っていけるように今からですね、えー、運動習慣身につけていきましょう。えー、僕も、ねえー、ジムに毎日通って、えー、頑張ってますが、えー、これもですね、えー、もうかれこれ3年ぐらいですかね続けてますが、えー、これからもですね続けていこうというふうに思ってます。えー、まとはいえですよ僕もあの毎日通ってるとはいええー、通えない時ももちろんありますからね毎日っていうのはほとんど毎日っていう意味であって、えー、絶対にもう行かないとダメっていうふうに決めてるわけじゃないですしうん、ただまああの行ける時は行くとでなるべく2日以上は間が空かないようにするとか、まあ、そういう自分ルールっていうのを持ってはいるんですね。えなのであなたもあの完璧主義っていうのはね本当に自分を苦しめますしできなかった時にそれで、えー、自分を。なんていうのかな傷つけてしまって自己肯定感が下がってしまって自分はなんてダメなやつなんだみたいにふうに考えるのはそれはですね心のためにもあなた自身を大切にするっていう意味でも非常にそういった考え方っていうのは良くないので完璧主義っていいうううのはくれぐれぐもそこにに陥らないように気をつけましょう、ね、真面目な人であればあるほどそうやって完璧主義に陥って自分を自身自分自身をわダメなやつだなって傷つけちゃったりしがちだと思うので、えー、まあくれぐれもですねそういったそ,のそこまでストイックにやる必要は全然ないので、えー、まあ細々とでもいいのでまずは、えー、その運動を、えーまあ、2日に1回なりね3日に1回なり、えー、必ず決めた時にはやるだとか、えー、何かしらマイルールあまり厳しくないですねマイルールを設定して、えー、やっていくと。でその運動が嫌い,な嫌いであったとしても、えーまあ、そこはですね本当にあの、まあ、勉強が嫌いだけど勉強あの将来のために勉強するんだっていうふうに割り切って勉強するっていう子もいるでしょうし何かしらその楽しめるような勉強の方法っていうのを、えーまあ、発見していくっていうことも大事かもしれませんしそこはもうね、あのーその運動とどう向き合うかっていうのは僕は正解はないいと思いますえあなたがもう運動は正直もうあの自分は好きにはなれないと思うからもう義務としてもう健康のために仕方がないからやるっていうスタンスであの、まあ、やるんだと我慢してやるんだというのも、まあ、僕は悪くないと思うんですね。それやっていくうちに自分の体が変わっていくことに対してものすごくあれなんかやっぱり続けてたらすごい調子良くなってきたなとかスタイルが良くなってきてなんか周りの人に褒められたなだとか肌が綺麗になったなとか体がすごい軽くてなんかパフォーマンスが上がったなとかえまあそういったですねなんか体が変わっていくことによる喜びっていうのを感じた時にまたそういったあの嫌いだったものがいつの間にか好きになっていったっていうこともあるでしょうし。まあ、それはそ,のそういった過程の中で起きてくる変化を楽しむっていうのもですね、えー、全然いいと思いますなので最初のうちから自分はどういうスタンスでやるんだっていうのを完全にガチガチに決めてから、えー、準備万端になってからよしやるぞっていうふうにやるよりは、まあ、まずとにかくですね、えー、やってみるとでそのやっていく中で、えー、自分なりにあこれだったら続けられるなとかこれだったら楽しめるなとかまあそういったあのマイルールを自分でちょっとずつ作っていけばいいいいいけばんじゃないかなかとううふうに思いますそれだとなかなか自分はやっぱり続かないっていうんであれば、えー、みんなが集まってやっているようなスポーツジムだったりだとかそういうフィットネスクラブですね、えー、みたいなものに行って、まあ、仲間と一緒にやったりするっていうのもそういうプログラムに参加するっていうのも全然僕はありだと思うし、まあ、むしろすごくそれって素晴らしいことだと思うんですね。まあ、なのでそういうグループレッスンが苦手だから私は外で1人でウォーキングするのがいいって言ってウォーキングするのも全然ありだと思うしとにかくこれに関しては正解はないわけなんですね。なのであなたにとって納得がいくそして長く続けられるとにかく長期戦ですからね長いマラソンだと思ってあんまり最初の方にスピード出しすぎたらもう後の方全然走れなくなっちゃうようなことが起こってしまうのでそうじゃなくてとにかく長く続けるっていうことが一番大事ですから短期的な結果ばかりを追い求めるんじゃなくて長期的な視点に立って物事を考えていくっていうのは僕はかなり重要だと思ってますこの習慣化っていうことにおいてですね。なので今日はこういったこの時事メディカルのですね9月19日おとといの最新のニュース最新の統計からこの高齢者100歳以上の方が全国で9万 2,000 人超えたよっていうようなデータをもとにですね僕の考え方っていうのをお伝えしていきました。ままととととめるるににかく高齢者がものののすすごいい数で増えてて特に長生きしているのはその9万人以上の中の8万人が女性だということで、まあ、9割女性ですよと100歳以上の方はね。えー、まあ、その上で女性は特に変形性膝関節症になりやすいっていう統計が出てますと。で関節の痛みだったりだとか。えまあ、膝に限らず腰痛だったりそういう体の痛み足腰の痛みから運動量活動量が減ってしまってそこから要介護状態になっていく認知症になっていく脳卒中になっていくっていう、うん、そういった流れっていうのは、えーまあ、考えられるよくあるパターンとなのでそれを避けていくためにも、えー、やっぱり運動習慣これをできるだけ早い段階で身につけていきましょうっていうようなことをお伝えしました。えー、いつも変わらず、えー、毎回同じような結論で申し訳ないんですが、ただこれが真理だと僕は信じてます。なのであなたがもし運動習慣を身につけることができれば、人生は大きく好転していくというふうに僕は、えー、信じてますし、えー、実際僕自身も変わりましたし、えー、周りの方もですね、運動やっててよかったなあってててかたないいうう風に言う方が多いです運動やってて後悔したっていう人は僕は一人も知らないんですね。なので、えー、あなたにも、まあ、ちょっと繰り返しですねいろんな角度で、えー、この運動の重要性っていうものを伝えて、えー、足腰の痛み慢性的な痛みを克服するでもする上でもこの運動というものを、えー、取り除いて考えることはできないっていうことなのでね。ま、えー、繰り返しになりますがお伝えしていってますということで今日の放送は以上ですまた次回お会いしましょう